0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast « Détrompez-vous » et aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité des entreprises. Je suis très heureux d'accueillir un expert, je devrais peut-être plutôt dire un pionnier de la RSE, Patrick Dumière. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc Patrick, vous enseignez à Central Supélec, à HSC, à Sciences Po. Vous conseillez de très nombreux dirigeants sur ces sujets-là. Donc moi, je vais vous interroger sur le comportement des entreprises, sur leur façon de faire du business aujourd'hui, tout ça, ça n'a pas de secret pour vous, ça n'a plus de secret pour vous. Ça fait plus de 30 ans que vous suivez les entreprises. Et je suis très impatient de savoir si les entreprises qui s'engagent à avoir une attitude irreprochable sont réellement sincères. Qu'est-ce qui se cache derrière les beaux discours, les belles promesses Mais pour commencer par le début, est-ce que vous pouvez nous donner une photographie de ce sujet, de cette idée de la, de la responsabilité à l'échelle du monde
1: Si on veut regarder quelle est la situation du sujet l'échelle du monde aujourd'hui, on est d'une part un peu déçu parce que ça reste quand même une vision un peu marginale poussée essentiellement par les Européens. Les Européens ont investi beaucoup dans ce qu'on appelle la finance responsable qui sont des choix d'allocation d'actifs dans des entreprises qui font des efforts en faveur du climat et qui ont une régulation éthique importante. Les États-Unis ont poussé depuis quelques années quelques enjeux très fondamentaux. Il faut leur reconnaître que c'est eux qui ont poussé le respect des droits humains, qui ont poussé la lutte contre la corruption. L'Asie euh, suit faiblement parce qu'elle ne veut pas que ça soit une barrière à l'entrée de, 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 de ces produits. Quand je parle d'Asie, c'est essentiellement, essentiellement la Chine. Et pour le reste, on est encore dans l'idéologie traditionnelle qui inspire l'ensemble du business c'est faire de l'argent et avoir une démarche de croissance qui, pas vu, pas pris respect que la loi elle peu, mais enfin pas vu, pas pris. Et c'est toute la difficulté dans les pays émergents où il y a une défaillance des États. Et c'est en grande partie pour ça que les organisations internationales ont poussé la RSE comme règle du jeu. L'OCDE appelle ça le Code de responsabilité des, des affaires, hein, Business Responsible Conduct que chaque état normalement doit faire respecter et euh, parce que euh, vous avez euh, dans euh, ces pays euh, une très faible, euh, un très faible encadrement euh, législatif ou normatif. Donc vous euh, voyez le, la situation elle est extrêmement différente selon les, les continents mais si on considère qu'on a à peu près 50 000 entreprises qui font le commerce mondial aujourd'hui, euh, vous en avez à peu près euh, moins de 20% qui a des engagements, adhère à des cadres, et donc qui ont un discours sur le sujet. En réalité, vous avez un classement mondial qui s'appelle RobecoSAM Sam, qui sert à l'indice pour la bourse de New York, le Dow Jones Sustainable Index, et vous avez 800 entreprises répertoriées qui sont capables d'afficher sur ce sujet des résultats. Donc, vous voyez, rapporter 800 à euh, sacré entreprises, donc un, un, un millier à peu près. Donc, on est encore dans un phénomène, si vous voulez, qui est naissant, et c'est pour ça que c'est un combat, au regard de la conception traditionnelle issue de l'après-guerre euh, du, du business, euh, théorisée par Milton Friedman, c'est euh, euh, l'entreprise, elle, elle doit d'abord rendre compte à
0: son actionnariat euh, de, de, de sa performance. Vous avez écrit un livre il y a un an, euh, je crois, qui s'appelle « La nature politique de l'entrepreneur », et il y a un sous-titre dans votre livre, qui dit qu'il n'y pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Alors, on n'y est pas du tout. Alors,
1: on n'y est pas parce que euh, la vraie question, c'est est-ce que les problèmes ne vont pas plus vite que les solutions mises en œuvre ou proposées par les entreprises aujourd'hui C'est ça la grande question, c'est celle de la vitesse relative entre une activité économique qui sert de plus en plus de personnes et dans les classes moyennes euh, des pays émergents, c'est clair, aujourd'hui, on a élevé le niveau de vie collectif, incontestablement on a osé aux, e aux extrêmes quand même élargi un peu les, les, les écarts des gens plus pauvres euh, à peu près 800 millions dans, 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 dans le monde dont on n'a pas résolu la, la situation et euh, des gens extrêmement riches qui concentrent l'investissement donc là on a une situation euh, qui est le fait qu'on est dans un risque que le monde euh, connaisse des fractures et des euh, problématiques de ressources d'une part et des problématiques sociales d'autre part donc au sommet de Johannesburg au sommet du monde en 2002 cette phrase a été au cœur un peu du nouveau dialogue qui s'est noué entre les ONG qui et, les, et le business, représenté par une organisation qui le World Business Council for Sustainable Development, et on ne voulait pas se parler jusqu'à cette époque. Les ONG et euh, les entreprises étaient dans des postures extrêmement conflictuelles. Et on a dit attendez, euh, si le monde se casse la figure, tout le monde se cassera la figure. C'est aujourd'hui la sonnette d'alarme, du reste, parce que la question climatique est en très grand risque. Et nous n'y sommes pas. Nous sommes dans la phase de prise de conscience, on est dans la phase de l'inventaire scientifique, on est dans la phase de recherche de solutions. Merci à la négociation de Paris d'avoir posé le cadre, mais son application est très très loin. Si vous prenez simplement un petit chiffre qui vaut ce qu'il vaut, si on exploitait l'ensemble des réserves qui sont à disposition aujourd'hui euh, des entreprises pétrolières, si on les laisse mettre sur le marché ceci, vous êtes à plus 11 degrés de réchauffement sur la planète. bon bah Mais c'est dit oui. euh, ça n'est pas possible. Euh, donc vous voyez bien qu'il va falloir changer les modèles. Il va falloir oui. les transformer. Alors on a commencé très largement. Et ce changement de modèle,
0: Patrick, ce changement de modèle, vous dites, vous écoutez, 80% des entreprises finalement continuent à être dans le modèle ancien. Je lisais l'autre jour une étude Kantar qui disait que 15% des jeunes euh, les entreprises d'aujourd'hui n'ont pas de futur parce qu'elles n'ont pas de sens. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut faire qu'on aille plus vite pour changer le modèle et répondre aux enjeux évidemment qui sont les nôtres Je crois que tous les, les scientifiques et tous les acteurs qui se sont investis, assez nombreux, dans
1: ces sujets ces dernières années, partagent la même réflexion. Euh, on a une question anthropologique, c'est une question de civilisation assez fondamentale. C'est est-ce que l'espèce humaine est capable d'anticiper ces risques Est-ce qu'elle est capable de bouger autrement que sous la contrainte et sous la pression Est-ce que vraiment on prendra les décisions qui s'imposent sur le climat avant qu'on ait atteint un niveau de température et surtout un accroissement qui nous pose problème Bon, euh, la question pour l'instant elle est non. Parce que nous ne disposons pas euh, d'une structure de gouvernance mondiale. Euh, qui permet de peser sur les uns et les autres, et la situation, tout, chacun à l'esprit, détats unis qui ne pensent qu'à eux, d'une Chine qui s'intéresse d'abord à son avenir, et là, vous n'avez pas les clés. Donc la réponse, euh, non, on ne l'a pas, on, il, est probable, il est probable, comme on l'a fait du reste, euh, prenez la chimie avec le règlement REACH, les Européens ont imposé, après dix ans de négociations qui ont été extrêmement violentes, aux acteurs de la chimie un contrôle en, a, en amont de l'impact de leurs molécules. Ou sur aujourd'hui la défense, la RGPD, la protection des données, il a fallu, bon, il a fallu beaucoup d'accidents et beaucoup de choses. Bon. On n'a jamais procédé que par des règlements post-crise ou des lois post-crise. Bon. C'est ça la question qui nous est posée. C'est la contrainte. La contrainte par l'échec. C'est évidemment très triste de constater
0: ceci, mais ça met en cause notre propre incapacité collective à anticiper. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé, il me semble, c'est concernant la loi PAC, est-ce que vous pouvez nous en parler Oui,
1: la loi PAC elle, contient énormément de mesures aujourd'hui pour accélérer la capacité des entreprises à avancer et à contribuer un peu à, à la société, à créer des entreprises à mission, elle euh, développe un certain nombre sur l'investissement responsable auprès des épargnants, euh, la place des administrateurs salariés, mais elle a une, un apport essentiel dans la définition, c'est que notre code civil qui dit ce qu'est une entreprise, date de 1804 et euh, il est centré uniquement sur le patrimoine des actionnaires. On n'avait pas changé ceci, ce qui faisait que la France était un des pays où la, cette définition de l'entreprise était la plus loin de ses autres parties prenantes. Et donc, dire qu'une entreprise, non pas une entreprise puisque dans la, la loi c'est une société, mais qu'une société est gérée dans l'intérêt des, as des associés, virgule, prenant en compte euh, L'intérêt des enjeux sociaux et sociétaux, c'est une transformation qui est une politique essentielle. Alors, la loi a évité les risques de contentieux en laissant l'interprétation de cette prise en compte à la gouvernance même de l'entreprise. Mais c'est un constat que fait la loi, et euh, quand la loi s'en mêle, ça a forcément des effets et sur les esprits et sur les cadres ensuite comportementaux. et bien, euh, de dire que euh, la seule raison. Euh, faire une entreprise n'est pas que de rémunérer l'actionnaire mais qu'elle doit aussi ne pas créer d'impact négatif, et si possible avoir des impacts positifs, hein, ce qui est la définition pure et dure de euh, la RSE. En réalité, ça rappelle un débat qu'on a en économie depuis plus de 100 ans sur ce sujet, qui s'appelle le règlement des externalités. Hein. Quand vous installez une usine sur une rivière, eh bien, euh, vous polluez en aval. Bon, et eh bien, euh, qui paye voilà. et Ce, ce débat-là, il est, faut bien voir qu'il est en cause depuis plus de 100 ans en théorie économique. Et la loi dit, maintenant... Ces externalités-là, il ne faut pas les laisser aux générations futures, il ne faut pas les laisser aux contribuables, il faut les mettre dans le système, dans le modèle. Mais ce n'est pas ce que les États-Unis diront, et c'est eux qui sont leaders aujourd'hui dans la pensée, la structure, l'investissement et autres, ce n'est pas ce que pensent aussi beaucoup d'autres pays. L'Europe est assez isolée dans cette vision, on va dire, ouverte, collective, du rôle de l'entreprise. Et là, nous avons un débat
0: géopolitique qui s'engage. Quelle est, euh, Patrick, la part de la responsabilité des entreprises dans l'ajoutement climatique Dans une étude qui a été publiée au moment de la COP21,
1: on considérait que 75% des émissions étaient le fait de à peu près 70 à 80 grands émetteurs. Ce sont les énergéticiens, les cimentiers, les usines chimiques, et quelques autres grands industriels. Donc, il faut bien voir que c'est par la production fondamentale que nous émettons du CO2. Mais ces entreprises ne sont pas isolées du marché. Elles le font pour nous, consommateurs. Les entreprises peuvent améliorer très fortement sous réserve qu'on gère les coûts l'impact financier et que le consommateur puisse l'absorber, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'on a une problématique de transition, on a une problématique qu'on appelle de manière un peu prétentieuse en économie, d'internalisation des coûts externes. C'est le sujet. Et donc, pour répondre à votre question, si tous les consommateurs aujourd'hui décidaient effectivement de, de, de réduire de l'achat de produits qui sont intensifs, là, effectivement, on irait plus vite. Donc la pression, elle est faiblement par le consommateur aujourd'hui. Les consommateurs, excepté dans le champ agroalimentaire aujourd'hui, où on vit une transformation très grande, où les gens ne veulent plus de produits qui portent atteinte à la santé, vous n'avez pas vraiment de pression. Vous avez une pression de quelques investisseurs qui aujourd'hui font très attention à ne pas accumuler des risques à terme dans leurs actifs. Ils ne veulent pas de charbon, ils ne veulent pas de, 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 de sociétés qui demain vendront beaucoup moins cher parce qu'on voit bien elles contiennent des risques environnementaux et sociaux. Mais le basculement se fera le jour où les consommateurs exerceront leur pression extrêmement forte. Ce qui suppose qu'on leur donne de l'information. Ce qui suppose qu'eux-mêmes aussi aient des marges de manœuvre financières. Il faudrait élever ou faire payer le coût du carbone émis à tout automobiliste. Mais euh, est-ce juste et est-ce possible de demander à tous les automobilistes d'augmenter de 30 à 40 le prix de l'essence aujourd'hui Bon, là, vous avez à travers la question <rire> la réponse. Donc, comment allons-nous le faire
0: Progressivement et, et par étapes. Vous pensez qu'on changera les choses par la pression des consommateurs Oui, premièrement, prioritairement. Oui. Par la réglementation qui est à la Par la, la contrainte pas tant que ça Qui est, qui est une incitation, elle a sa limite. Et par la est... prise de conscience des entreprises je reviens à une expression que vous donnez dans votre livre. Vous parlez de responsabilité politique oui. de l'entreprise. Avec une expression, je crois que vous avez pris un professeur de l'ESSEC. Mais responsabilité politique des entreprises, ça signifie quoi Ça signifie
1: qu'on prend le mot politique avec un grand P, on regarde de, de, de son rapport à la cité. C'est-à-dire que euh, vous pouvez dire, moi ma, ce discours que je rappelais de, de, de Friedman, moi mon seul rôle en entrepreneur, c'est déjà d'assurer la fin de mois et euh, de faire en sorte mmh, que mon entreprise sûr. continue, voilà. Et d'assurer la sécurité de mes consommateurs, de mes clients, de ne pas les tromper, voilà. J'ai déjà assez à faire avec ça. Bon contact, c'est vrai bien sûr, mais simplement si j'ai des produits qui sont à risque, euh, si je joue un peu avec la législation euh, sociale, environnementale, si euh, je suis totalement indifférent à tout ce qui se passe euh, autour de mes usines ou de mes sites et autres, je ne suis pas un peu un citoyen en fait, à je point. comprends. Et donc politique va dire, ben j'ouvre les fenêtres, hum. j'ouvre les fenêtres, je regarde ce qui se passe autour et donc je vais modifier ma conception même sur mes produits, sur mes modes, mes process et sur mon discours
0: pour m'intéresser à la cité. D'accord. Mais vous y croyez vraiment Vous pensez que dans 30 ans, 40 ans, oui, 50 oui. ans, 100 ans, les entreprises ont réellement cette posture politique Oui, on, ça, ça va devenir le modèle dominant pour, pour des raisons qui sont objectives. D'abord pour des raisons
1: physiques, c'est-à-dire que on ne pourra pas prélever sur le stock de ressources naturelles autant qu'on le veut. Donc les standards, si vous voulez, les standards de normes, soit législatifs, internationaux ou simplement volontaires, euh, permettront de faire ceci. D'autre part, vous allez avoir une transparence accrue et donc le consommateur, on n'est pas très loin de ce moment-là, le consommateur pourra avec son smartphone euh, aller savoir sur un produit qui le fait et euh, celui qui l'a fait, euh, comment euh, cette entreprise est plus ou moins bien notée et si elle fait les choses correctement. C'est ça qui va faire bouger les choses, c'est l'alliance du
0: numérique et de euh, la conscience du consommateur. Vous notez un changement par rapport euh, aux générations de patrons, cest les nouveaux patrons, ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans, sont plus sensibles évidemment à ces sujets-là et auront plus rapidement euh, la volonté de changer les choses. Cette question m'a toujours un peu obsédé, c'est-à-dire pourquoi un chef
1: d'entreprise allait plus vite qu'un autre. La réponse là, est assez simple en réalité, c'est une question culturelle. C'est une question de ce qu'on va dire de pour tout un chacun, de son rapport au monde. Euh, si je suis dans une conception personnelle de la vie qui est extrêmement égotiste, euh, je ne vais pas beaucoup me poser cette question. Je suis un extrême rationnel je ne pas poser cette question. Si j'ai un rapport au monde plus ouvert, une préoccupation sur le sens de la vie et autres, je, je ferai attention. La, la réponse, elle est là. Euh, je n'en connais pas d'autres. Dans la conscience. Et donc, euh, on, va, on va dire que c'est aussi ça, la civilisation, par rapport au collectif. Et donc, soit on le subit, parce que euh, quand vous vivez en Côte d'Ivoire, les problèmes autour de vous de manière plus dure que quand vous êtes dans une ville protégée, que hein. si vous êtes à Bordeaux vous la vie <rire> est, est agréable. Non mais c'est aussi simple que ça. Et puis, selon que vous avez un rapport aux autres attentif ou, ou un rapport extrêmement cynique, je crois que la réponse elle est dans la culture et dans le rapport au monde. Est-ce que je m'intéresse à cette planète Est-ce que mon sens de la vie se limite à mon univers ou est-ce que je l'élargis aux autres
0: Quel exemple vous pourriez nous donner, soit d'entreprise, soit de groupement d'entreprises, qui ont des effets Très encourageant. Euh, il y en a eu pas mal.
1: Il y a aujourd'hui, euh, je dirais, une petite cohorte d'entreprises assez avancées qui vont des euh, entreprises qui ont revu, alors c'est le cas de la chimie en partie, qui ont revu par exemple leur portefeuille de produits et euh, analysent euh, les impacts de produits et lorsque vraiment ces produits ont trop d'impact négatif, les retirent de leur portefeuille. Mmh. Solvay a fait cette démarche c'est euh, je vais donc baisser mon chiffre d'affaires. Ce qui est une décision courageuse. Je vais baisser mon chiffre d'affaires sur des produits qui sont à impact négatif pour augmenter sur des produits à impact positif. Ce qui nécessite là, justement, un, un nouveau management. La cosmétique fait ce travail aujourd'hui de manière importante en revoyant de l'emballage et aux formules l'impact de ces produits. L'automobile, je dirais, le subit, mais le fait. Euh, en passant de, du thermique à l'électrique progressivement. Vous l'avez dans le bâtiment où aujourd'hui on sait faire des bâtiments énergie positive, grand contributeur au CO2 et donc là, on a une transformation aussi de la conception et du design. C'est par euh, l'innovation fondamentalement du reste que les entreprises peuvent relever ce challenge, c'est-à-dire concevoir en amont des produits qui sont beaucoup moins gaspilleurs et émetteurs, le faire dans des conditions qui sont des conditions plus partagées, plus, plus sociale et, et intéressante et associer leurs consommateurs puisqu'il y a au passage souvent des changements de prix et des changements d'usage. Donc là, vous l'avez euh, encore une fois, dans l'immobilier, on a beaucoup progressé ces dernières années. Maintenant il faut l'intégrer dans les coûts, euh, ça surenchérit les coûts incontestablement. Mais euh, si vous les lissez dans le temps et qu'on euh, l'impose à tout le monde, là vous allez avoir, vous allez avoir une économie vertueuse. Mmh. Bon. Donc il y a pas mal de secteurs qui se sont investis aujourd'hui dans ce domaine, Renée, en distribution, elle a compris aujourd'hui que euh, ses consommateurs ne voulaient plus acheter de produits qui étaient à risque, et donc ce que Carrefour appelle la transition alimentaire, bah, c'est devenu aujourd'hui leur axe stratégique. Donc euh, on est dans des transformations, maintenant ces transformations sont-elles assez rapides, sont-elles assez fortes, assez substantielles pour affronter les enjeux qu'on évoquait C'est la question qui est posée en
0: termes de responsabilité. Vous parlez de Carrefour, c'est vrai que je pense à, à cette campagne qu'ils viennent de lancer sur Act for Food. Oui. Je pense à Danone, oui. qui est aussi oui. euh, qui est parti sur une campagne de publicité récente euh, mm -hmm. sur One Health, One Planet. Mm -hmm. Il y a BNP Paribas qui parle beaucoup de positive oui. banking. alors Là, on est un peu dans le monde de la com, de la pub. Non, il y a mais... une
1: traduction communication, mais euh, ce, je, je dirais au crédit de ces entreprises qu'au départ, il y a une euh, réflexion stratégique sur le sujet. Euh, BNP Paribas s'est beaucoup investi euh, sur euh, L'analyse euh, qu'on appelle ESG, environnement social, gouvernance de ces investissements, le fait très sérieusement avec des outils qui sont... Euh extrêmement solide. Euh, Carrefour euh, passe en revue euh, ses produits et augmente l'offre de produits plus durables par rapport à d'autres. Danone a toujours fait depuis le départ, c'était une entreprise qui a dit que sa mission était aussi la santé mmh. et pas simplement l'alimentation, et donc a des démarches dans ce domaine positif. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, ça ne veut pas dire que les solutions sont là, personne ne le prétend, pas ces entreprises non plus, mais il y a un moment euh, alors peut-être parfois avec excès, où les entreprises communiquent là-dessus pour aller chercher la reconnaissance du consommateur. Car la difficulté, je le redis, c'est le fait que le consommateur, vous et moi, euh, fassions des choix, qui soient des choix qui encouragent ceci. Et évidemment, si vous ne dites pas « Regardez mon entreprise, ce qu'elle fait, c'est bien, c'est pas mal », le consommateur euh, n'aura pas envie d'eux. Alors la question, c'est de ces allégations. Euh, du ton, euh, de la vérité de ce discours. Et donc là, il y a un défi de communication. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies et en même temps, euh, il faut que le consommateur soit associé pour ne pas gaspiller ou faire de mauvais choix. Donc C'est là où on a une, une une difficulté euh, et parfois le consommateur dit moi cette information ne me, me, me va pas elle n'est pas suffisante donc vous me racontez
0: des histoires et donc il va se braquer par rapport à ça. Si on revient sur le défi de, de communication du oui, sujet donc, défi. -à -dire, il y a d'abord et vous le précisez bien sur les entreprises qu'on a cité une décision stratégique cette décision stratégique évidemment on a envie d'en parler donc on fait de la communication oui. et cette communication elle est plutôt bien perçue vous avez des éléments là-dessus par le grand public Ou elle est toujours un peu en greenwashing, toujours la, un peu suspecte elle, elle reste
1: suspecte pour des raisons assez là aussi factuelles. D'abord, on part d'un historique. Les entreprises ont, entre guillemets, beaucoup à se faire pardonner sur des démarches quand même qui ont été depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, très gaspilleuses et avec une incitation à la conservation euh, qui était loin d'être responsable. Bon. Donc le public, il, il, il a appris à euh, distinguer dans le discours ce qui était de l'ordre de l'incitation à consommer pour consommer et de ce qui pouvait être parfois plus informatif bon, et plus, plus véridique. Maintenant, euh, comme ça n'est pas la loi générale et qu'il y a quand même beaucoup d'allégations qui sont un peu excessives, le public prend ses distances. Bon, a... Et les médias font le... assument le rôle de dire « attention, ça, 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 ça n'est pas vrai, ça, ça n'est pas ça ». Donc on est quand même dans la controverse. On est quand même, euh, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile dans le monde alimentaire de s'y retrouver. Alors on va se rabattre sur le label bio. Celui-là, au moins, on se dit, celui-là, il doit être à peu près protégé. Bon. Mais pour le reste, le consommateur est perdu. Donc, on n'a pas relevé le défi de l'information du consommateur euh, qui a besoin de se raccrocher à des faits qui sont solides. Bon. Et euh, c'est tous deux sujets qu'on a avec euh, aujourd'hui, euh, par exemple la, la, la question des pesticides ou autres, où on ne sait pas très bien si celui-là il est émis, on va dire, à respect des normes, euh, euh, faible usage et autres. Donc le consommateur n'a pas aujourd'hui les moyens euh, de juger assez facilement, assez clairement ce qui se passe, mais il va l'avoir très vite, par le numérique, par les bases de données, et la révolution, elle est en cours dans ce domaine. Une initiative comme yuka aujourd'hui, elle ouvre une brèche. Sûr. Elle ouvre une brèche.
0: Mais, mais quel, quel conseil vous donneriez à des directeurs de la communication sur ce sujet, là parce qu'ils ont une, une nécessité évidemment de montrer qu'ils sont sur le bon chemin. Ils ont une nécessité de convaincre les consommateurs. Ils ont une nécessité je, de développer du Je rappellerai ce que je souvent, souvent dit depuis des années en leur étant un peu en cause, c'est-à-dire
1: faut qu'il change de registre. On est dans, en matière de communication depuis, merci à la publicité, sur le registre de la séduction et le registre de la promotion. Et vous ne pouvez pas informer le consommateur sur des démarches qui sont responsables ou durables si vous ne rentrez pas dans le démarche de l'information. Et l'information, ce sont des faits, ce sont des contrôles, ce n'est pas la même chose. Et là, euh, il faudra que les personnes du marketing et de la communication fassent un peu leur mue dans ce domaine. Alors on va dire, mais tout ça n'est pas très désirable et tout ça euh, n'est pas très attractif et euh, vous allez rentrer dans un monde triste et ennuyeux et austère. Non, pas forcément, pas forcément, pas du tout. Du que certains, certains réussissent le challenge. Euh, mais il y a une contradiction fondamentale à surmonter, entre un discours publicitaire qui est un code euh, essentiellement fondé sur le désir et la promesse, et euh, le code informatif
0: euh, qui est fondé sur les faits et la preuve. Néanmoins il y a quand même une forme d'équation, pas impossible, mais très compliquée. Très compliquée. Que... Oui, je pense que, en fait non, ce sont des habitudes et des inerties. Oui, mais en euh... même temps, souvent elles en disent pas assez. Euh, dans le monde de l'hypertransparence, donc elles sont critiquées, en même temps elles en disent un peu trop et elles sont suspectées de vouloir ouais. euh, bon, ouais. faire leur propre promotion, enfin l'équilibre est tout de même très complexe. Dont acte, mais pour autant il faut bien le rechercher. Bien non, on est quand même sur, on vit sur la lancée
1: d'une communication publicitaire qui, était, qui est extrêmement ludique et qui se veut euh, extrêmement euh, fantasmique. Et donc là, il va falloir un petit peu, euh, sous la
0: pression des réalités, reculer pour aller sur un terrain en disant « voilà ce qui est », et être capable de le prouver. Donc vous militez pour une communication informative. De, transparente, informative, sur ah, les faits ah oui, parce qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas. Alors, on peut entraîner par le désir de
1: rendre la planète verte, bien sûr qu'on peut faire des choses, mais à condition de le faire vraiment. Et là, vous aurez toujours cette contradiction entre le souci de vendre, ce qui reste une raison d'être de l'entreprise, et le souci de bien faire, qui doit être sa nouvelle raison d'être. Là, on est euh, au cœur des, des, des débats de communication du reste de ces, de ces dernières années, euh, liés aux crises, euh, liés aux attaques euh, des, des, des ONG, et euh, pour lesquels euh, les, les démarches de communication sont quand même restées euh, extrêmement simplistes et extrêmement premier degré, je crois que, C est, c est, c est, tu sais, le marketing et la communication n'ont pas fait la mue. Donnez-nous ah, un exemple de ce que... Euh, sans... Sans, 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 sans euh, si du mais... du doigt mais... Ou sans du doigt tel acteur, mais vous l'avez énormément dans le, discours, dans le discours automobile. Prenez le discours publicitaire automobile. Euh, il est resté le plus longtemps possible, et il est encore un petit peu, sur un code de la voiture pour un statut social, la voiture pour le mal qui veut s'affirmer, euh, la voiture pour le plaisir de circuler euh, en ville autant que je le veux, etc. Ce qui est tout à fait en contradiction en réalité, alors d'une part avec la tente, du reste euh, on veut beaucoup plus de voitures utilitaires moins chères, euh, simples, et puis c'est euh, aujourd'hui euh, une autre façon de concevoir la mobilité. Mais pour faire acheter des voitures qui sont euh, très chères, euh, on va utiliser le discours de séduction avant, avant tout. On va rester dans ce registre-là. Ce registre est, à mon avis, contradictoire avec le fait de remettre la voiture à sa place là où elle doit être, donc vous voyez bien euh, l'extrême difficulté, mais je connais beaucoup de créatifs qui vont me dire « c'est pas comme ça que j'arriverai à vendre mes voitures ». Ah oui, alors ça veut dire qu'il faut arriver à faire des choix aux consommateurs, ce qu'on appelle un peu une préférence, à faire refaire une préférence, au travers de la responsabilité, ce que certains ont essayé de faire, euh, essayent de faire à un certain moment, mais il faut susciter la confiance, il faut, faut créer une très très grande confiance. C'est la démarche de Danone. Danone, c'est sa démarche, c'est de dire, venez chez moi parce que moi je vous garantis la santé de mes produits hein, et leur impact de moins en moins fort sur l'environnement. Ça marche pas toujours, ça marche pas toujours. Danone a aussi ses soucis et ses attaques euh, sur son offre, ce qui est normal. D'abord parce qu'on ne le fait pas en un jour, parce qu'on ne le fait pas complètement et parce que c'est une démarche de confiance qui se construit. Mmh. Bon. Mais il n'empêche que... Les communicants doivent se remettre en cause sur ce terrain-là. On ne peut pas com communiquer comme au temps des Trente Glorieuses. On ne peut pas inciter au gaspillage. On ne doit pas inciter à des valeurs qui sont des valeurs purement individuelles, de négation euh, des impacts collectifs, etc. Là, euh, c'est tout le travail qu'il faut refaire de mise en cause. Alors sinon, ben, il y aura des interdictions comme ce que fait l'autorité la, pour
0: la réglementation de la publicité ou d'autres choses comme ça. Mais euh, c'est un peu dommage. Euh, Patrick Dumière, comment, à votre avis, les marques peuvent euh, travailler avec les consommateurs pour essayer non, de modifier leur business model, oui. leurs produits La responsabilité et le, et le développement
1: durable remettent en cause fondamentalement une certaine conception du marketing qui était dictée par la vente au volume et essayer d'inciter à vendre le plus, le plus cher. Ce code-là est totalement remis en cause et là, il n'arrive pas encore à trouver un peu, à une prise en charge par dans ce domaine, à une, quelques exceptions près. Une révolution marketing s'est passée sur ce terrain l'année dernière euh, qui a été celle de la marque sur le lait qui c'est le patron. C'est-à-dire une révolte un peu d'un certain nombre d'acteurs pour dire on va arrêter les promotions hein, euh, du lait qui se font au détriment du producteur. Et donc la marque qui c'est le patron, à travers ça s'appelle la marque des consommateurs, est partie d'une co-construction du produit avec des consommateurs, avec des échantillons de consommateurs, en disant, voilà, on travaille ensemble, on va redécomposer le prix, on va redécomposer les process, et on va arriver à un prix qui n'est pas très élevé, on va rester autour de l'euro, le, le litre de lait, et néanmoins, on va s'engager à ce que la rémunération du producteur soit euh, faite, soit vraiment décente, soit celle qui soit faite. Et on va réduire les autres coûts. Ceci a changé la totalité Derrière de l'offre. Et c'est une démarche qui maintenant se met en place partout. C'est une nouvelle offre Oui, c'est une nouvelle offre pas une... Et, les... et sans publicité et sans apport de promotion. Ça a été un, vraiment un référendum dans les grandes surfaces autour de ce produit. Ça a marché tout seul parce que le consommateur a dit « là, je sais qu'il y a un problème, là je vous suis ». Bon, euh, alors aidé par Carrefour et d'autres qui ont tout de suite embrayé en disant « il faut encourager ceci bon. ». Donc on voit bien qu'il y a des brèches qui sont possibles, mais on pourrait en citer aussi beaucoup d'autres. La co-construction avec le consommateur, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, on est allé quand même dans des démarches qui sont très excessives. C'est comment je vais essayer entre guillemets de faire avaler ça par le consommateur, tant en termes de prix qu'en termes de contenu. Et il faut revenir à des fondamentaux, qui est l'intérêt même du consommateur, mais le faire avec lui. Bon. Et donc, tout n'est pas aujourd'hui qu'une démarche de baisse de prix. Je pense que les grandes surfaces sont, ont creusé leur tombe en n'ayant qu'un discours de baisse de prix. Et du coup, elles ont affaibli considérablement euh, l'offre. Et du coup, le, le consommateur de marché rejette aujourd'hui, par exemple, alimentation industrielle, donc on a bien atteint des limites, je vais le citer dans la voiture, je pourrais le citer dans, dans beaucoup d'autres domaines, vous allez avoir des, des glissements considérables, et dès lors que l'offre s'ouvrira, dès lors que par le numérique l'information sera accessible, dès lors que vous aurez de l'innovation, les grandes marques vont être très en danger, dire, le temps des marques mondiales arrogantes et dominantes est probablement derrière, et elles le sentent, et ceci parce que le consommateur il est aussi citoyen, et fondamentalement, il n'ira pas euh, au bout pour scier sa branche. Il y a un moment où euh, il le regardera de près, mais par le local probablement, par euh, des démarches qui seront euh, beaucoup plus euh, significatives, mais le temps des grandes firmes mondiales euh, qui veulent dominer le monde sans prendre en compte les intérêts du monde, il est maintenant euh, probablement
0: très euh, mis en cause. Ben merci beaucoup Patrick Dumire d'avoir été notre invité dans ce podcast. Euh, évidemment, on va rester optimiste. On souhaite être le meilleur pour l'avenir. Ni optimiste ni pessimiste, mais il faut être volontariste. Il faut être, vo être fondamentalement volontariste. Et
1: on est sur la, dans le sillage d'une économie de la consommation et de la production qui date de l'après-guerre, d'une époque où il fallait euh, reconstruire. Et euh, on a poussé à l'extrême, tant dans la finance particulièrement, euh, que dans le marketing, aujourd'hui, une approche par le volume. Et aujourd'hui, il faut une approche qui est celle par la compatibilité
0: avec les attentes des uns, et ce que cette planète peut supporter. Merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast.